0: Music
1: tak dámy a páni, vítajte v našom svete, kde sa čas meria na radio a Extended verziu.
0: Veľmi sa tešíme, že môžeme pre vás pripraviť ďalší podkaz a dnes budeme hovoriť naozaj o jednej fenomenálnej dvojici, ktorá sa vlastne volá aj vďaka tomu, že to tak nechceli. Martin, ty máš také zvláštne dj meno a ja to viem, nevedel som to stále, mňa to evokuje iným smerom. Ako vlastne vzniklo a kto ti ho dal? No tak
1: to bolo v roku 1999, kedy som hral ešte v klube Janošik v Výšnej Košice a tam bol kamoš Tomáš Christov a ďalší, ďalšia partia. No a vtedy bola taká žúrka, že sa naozaj hralo všetko a myslím všetky žánre a, a vtedy to mi ráno už v takom polopitom stave mi hovorí, že dneska to bolo nenormálne, proste od A po Z. No, best a, a vraví, že a vlastne aký máš pseudonym, tak ja som mal vtedy na CDčkách napísané len, že DJ Maťo, on mi hovorí, no, že akože to je total sedlačina, že tam treba niečo iné vymyslieť. Tak mi napísal tedy Centrofixov na CD, že od ApoZ best. No a tak som si to nejak nechal.
0: A vieš o tom, že ja mám mnoho kamošov, predpokladám, že aj ty si takých stretol a hovoria, že ty robíš s tým Martinom Molnárom, že DJ Asbest to je tá strašná kritina. No ja som už bol
1: Sadrokarton, bol som uh, už <laughs> všelijakými názvami. Uh, teda. A ako si prišiel k DJskej
0: úmenuty? Vieš, ja som uh, nemusel veľmi uvažovať, lebo od 90. rokov Milenka Puelleu ktorá je vlastne jazz-funková a oni majú v rámci kapely taký vnútorný projekt DJsky, volá sa to Incognito DJs, No a v tej chvíli to bolo pre mňa absolútne jasné rozhodnutie a dokonca som sa s touto kapelou opakovane stretol a požiadal som ich súhlas, ten mi dali. Takže preto moje meno je také, aké je. A v konečnom dôsledku my prejdeme k podstate dnešného nášho rozhovoru a to je dvojica z Francúzska, ktorá sa niekedy nachádzala možno v pečlenom zoskupení v kapele Darlin a oni vlastne hrali určitú takú pobrokovú, ambientnú, možno aj... Aj trošku metalovú muziku, ale naozaj neúspeli. A v roku 1992 mali jeden single, ktorý sa hrával vo Francúzsku. No a vlastne Tlač, alebo Bulvárny, možno nejakí novinári ich nazvali akože špinavým punkom, Daft Punky. To bol nejaký hudobný kritik, ktorý ich nazval, ano. že Daft Punky Trash. Áno, áno, áno. A vlastne v tej chvíli vzniklo prvýkrát pomenovanie tejto kapely, o ktorej vôbec nevedeli vlastne, že čo to bude. No a je dôležité povedať, že táto kapela, títo dvaja muži, Thomas Bangalter a Guy Manuel Homende Christo sa dostali do klubu kde hrala skladba z roku 1988, volá sa Fortune producent a znelo to, že can you feel the bass a v tej chvíli títo chlapci pochopili, že nechcú hrať gitarovú muziku ako takú rokovú, ale vlastne chcú hrať elektroniku, no a čo bolo najjednoduchšie, keď už ich ľudia mali pomenovaných akože špinaví punkery, tak si dali vlastne pomenovanie Daft Punk.
1: Tak, tak, oni, oni vlastne to prvé meno na, na, na to svoje demo nevedeli, teda nevedeli, ako sa bude volať ich kapela. A práve Žurka, ktorú zažili, keď mali 18 rokov, bolo to mimochodom na streche v, nejakom, v nejakej parískej časti, bola tam nejaká proste technoparty. Áno, áno,
0: bol to, bol to nejaký taký klub. Tak, áno, tak, áno. a
1: vtedy vlastne zistili, že objavili nový druh hudby a energie,
0: ktorú, ktorú chcú robiť. K tomu všetkému ja musím povedať jednu dôležitú vec, pretože ja osobne milujem kapelu Fenix, a súčasťou kapely Darlin uh, bol uh, jeden člen, ktorý si potom založil uh, kapelu Fénix, volal sa Chris Macarall. A tento človek uh, sa takisto venoval elektronické hudbe. V roku 2000 som bol na podujatí v Košiciach Metropolis, ktoré robili naši kamoši. Sedlak, áno, áno, presne tak. A ja stále zabúdam na toho DJ, ale si mi ho pripomenul. Videl som vtedy naživo prvýkrát Chrisa Sadlera. Uh-huh. A ten mal na okuliaroch také svetielka, čiže kde sa pohol tam svietil. Pre mňa to bol ufonec. Ale jeho set bol úplne úžasný a zrazu som počul jednu skladbu a znela, že I can try, I can try, Try. A ja som úplne odišiel do inej dimenzie a bol to práve Phoenix, skladba sa volá If I Feel Better a bol to Buffalo Bunch Remix, bolo to naozaj úplne úžasné, no ale my sa vrátime k našej dvojci a to je Daft Punk, som veľmi rád, že môžeme dnes o nich hovoriť, pretože je to dvojca, ktorá začínala veľmi nevinne, ale títo chlapci už dávno mali pochopené, čo chcú robiť a v roku 92-93 vlastne začali naozaj veľmi vstupovať do showbiznisu na začiatku svojimi DJ-skými setmi, ale už s tým, že oni samplovali veľmi geniálne uh, Disko a funky a v tejto chvíli asi ani nie je uh, koment k tomu, že niekto ich ovplyvnil a kto ich ovplyvnil je nám asi úplne jasné, uh, bol to Giorgio Moroder, ktorý vlastne v roku 1900, kedy Martin vydal prvý trek, ale taký že úplne prvý, ktorý bol s syntetizátormi robený.
1: No, mám to niekde napísané a bolo to... aha, presne, v roku 1970 volá sa to, že uh, son of my father.
0: Áno, ten... Aj pre... mám dobrú informáciu. Uh, myslím, že máš, ale pre mňa ten nie je až taký zaujímavý, ale bol určite prvý a vlastne George Moroder položil svetové základy diska. A Donna Summer, I, I feel Áno, a to je dôležité, že táto skladba v roku 1977 urobila z Donny Summer hviezdu, považuje sa dodnes, aj keď už je nežijúca ako uh, hviezda diska, No a v konečnom dôsledku George Moroder dodnes hrá sety. Je to človek, ktorý má 81 rokov. Asi zober, že on stal za takými vecami, ako je Neverending Story, uh, to znamená film, ktorý sme počuli, aj, aj pesničko od Limala. On stal za Top Gunom, za producentským vlastne zvukom, tým všetkým, kapela Berlin, Take My Breadaway, jeho vec. A on robí takéto sety, že vlastne on normálne uh, nerieši, či ľudia tancujú rýchlo alebo pomaly. Má pred sebou z ľudia, oni tancujú sladiaky. On dostane tých ľudí do tempa hore, ale on v pohode začne romantickými pesničkami a sladiakmi a všetci mu to žerú.
1: Nakoniec jeho hlas sa objavil takisto aj v skladbe od Daft Punk. Áno. My, my name is Giovanni Giorgio, But everybody calls me Giorgio.
0: Toto je uh, naozaj skladba môjho jedného veľmi dobrého priateľa, Mariana Švekuša, ktorý si to naozaj užíva. Tá skladba má cez 9 minút a dá sa počúvať úplne celé. Je to vlastne elektronický jazz a z toho celého uh, vlastne Daft Punk aj čerpali. Boli nainfikovaní výbornou muzikou, pretože Tomasov uh, otec, Tomás Bangalter, teda to je, to je člen kapely, ale jeho otec uh, Daniel Bangalter, a on sa umelecky nazýval Vanguard, bol manažerom a producentom svetoznamých kapiel, akože Ota Van Hands Up a D.I.A. si ho to všetko vytvoril vlastne on a takisto jednej výbornej kapely ktorá už je veľmi odžitá v zmysle, že každý ju má napočúvanú a to je Gibson Brothers a oni majú taký že veľký hit Kuba a, a Kesera, Mevida, to sú úžasné veci 70 80 rokov a práve s týmito vlastne pesničkami, s, to, s týmto hudobným plivom sa Tomás a Guy Manuel Chomente Christo potýkali. Ja sa priznám, že prvú skladbu, ktorú som od nich počul, Uh, som počul uh, možno v roku 1997 a mal som ju aj na nejakej výberovke a bola to skladba, ktorá vlastne prevalcovala svet. Uh, asi tušíš, čo to bolo a boli tam takí chodiaci panáčikovia. Uh, my vieme, že ten klip sa nejakým spôsobom rodil, lebo my dvaja milujeme Daft Punk, takže naozaj uh, bol to pôrod toho všetkého, ale ten klip bol tak vynimočný, že keď niekto počuje Around the World, tak hneď uh, vidí nejaké pódium, čo sa točí a vlastne na ňom vidí chodiacich tanečníkov.
1: Áno, ale Around the World bolo až potom, čo ja som počul skladbu Rolling and Scratching, a, a to sa mi zase spája so strednou školou a myslím, že to bol rok
0: 97. Môže byť, ale v mojej hlave sa Daft Punk zapísal až touto skladbou. My si vlastne môžeme pustiť túto ukážku.
1: Pochodom, pán kolega Tomás Balganter bol jedným z prvých Francúzov, ktorý vlastnil Macintosh, takže táto dvojica mala naozaj veľmi blízko k novým technológiám a takisto k počítačovej technike. My sme spomenuli... Ale treky... prepač
0: možno nepoznali štatistiky na Slovensku, my sme tu už dávno mali nie Macintosh, hovor tak, ľudia. Tak, tak.
1: No my sme spomenuli skladby Rolling and Scratching a Around the World, ale v súvislosti s technikou a v podstate so zvukmi, ktoré tou technikou vyrábali, a si chcel spomenúť ešte jeden track.
0: Áno, chcel. Ja osobne najviac, najviac a ešte raz hovorím najviac, milujem skladbu, ktorá je možno pre niekoho veľmi monotónna, ale pre mňa vyjadruje House Music ako takú a je to Revolution 909. A práve Daft Punk boli oni dodnes sú veľmi skromní a pokorní ľudia a veľmi si vážia tie zdroje a tú cestu, ktorou tanečná hudba musela prejsť. Preto Giorgio Moroder a podsta na poslednom albume práve jemu. No a v skladbe Revolution 909 chceli dať podstu Tadaovi Kikumutovi, ktorý vlastne postavil Roland 909 a 808 a vlastne tomuto človeku oni chceli dať v roku 1997 hod a Dokonca existuje jedno video na YouTube, kde si môžete presne pozrieť, akú, toto skla, akú tú skladbu vlastne oni vystavali, pretože komplet rytmická sekcia je urobená na drum Machine, je tam pridaná basová linka, je tam mnoho efektov, ktoré sa už dotvárali v štúdio, ale pre mňa táto skladba je úžasná. Milujem zvuk posledného albumu Daft Punk, pretože tam sa naozaj vyhrali s funky muzikou, vyhrali sa s jazzom, ale Revolution 909 napriek tomu pre mňa v mojom svete má veľmi špeciálne miesto. Martin, hovor, ale tú skladbu si zahrajme, na to nezabudnime.
1: Dajme si určite. A mne sa ešte páči fakt, že 25. maja, viem to presne, v roku 96 v USA v štáte Wisconsin na nejakej party Tomas Balganter vyťahol kábel z nejakého zariadenia, neviem o aké zari- zari- zariadenie išlo, možno že o Gramofon, ktoré bolo vlastne súčasťou ich setupu dj A po zapojení Mixu to vydáva nejaký zvuk, respektíve nejaký Brum. No a v podstate tento Brum si Tomas nahral. A tento brúmp použili ako, ako basy, ako basovú linku v skladbe. Takže naozaj sa mi páčilo, ale vlastne páči na Daft panku to, že stále sa pokúšali ako keby tvoriť nové veci zo zdánlivo nejakých omylov ako keby zvukových.
0: A boli úžasne a sú úžasne vnímaví. Ja naozaj si neviem celkom predstaviť, ako títo ľudia to stíhajú lebo sú producenti vo svete, ktorí majú e, turné a majú naozaj plný kalendár a m- možno to mnohí vedia, možno nie, tie treky ani sami nerobia, len ich odsúhlasujú, odsúhlasuje to tým ľudí, Je to zvukovo blízke tomuto DJ-ovi, nie je to zvukovo, môžeme to vydať pod jeho menom, nemôžeme, ale Daft Punk vydávali všetko sami. Všetko sami vlastne e, tvorili a čerpali tie inšpirácie a ty si povedal, že čerpali aj inšpirácie z takých vecí, ako bol Brum kábla alebo Brum zariadenie, čo úplne geniálne. A oni vlastne aj uh, album, ktorý uh, vyšiel v roku 2000, to bol myslím, že album uh, Discovery, áno, vyšiel v roku 2001, ale pilotný single One More Time bol úplne iný ako uh, bola ich pôvodná tvorba dovtedy, pretože oni prechádzali určitými obdobiami. Ten prvý album bol taký, že chceli zo seba vydať to, čo cítia v danej chvíli. A potom pochopili, že chcú vydávať albumy inšpirované naozaj klasickým diskom a, a, a samplami a úžasnými zvukmi. A práve na albume Discovery je niekoľko trekov ku ktorým opäť existuje video a vy vlastne zistíte, kde oni čerpali tie námety, je to úžasné pozerať, pretože pokiaľ by ste nemali to porovnanie toho treku z albumu a nakoniec uh, uh, vidíte tú inšpiráciu, ktorá je v 60., 70. rokoch, tak alebo začiatkom 80., tak nikdy neprídete na to, že títo ľudia sa vyhrali tak so samplami, že vlastne použili tieto treky a poviete si, veď oni použili 4 takty, a tie takty sa dajú naozaj dať do úplne inej polohy a to je trek, ktorý je trekom môjho života. Uh, Martin, uh, aby sme nezabudli, ja navrhujem, zahrajme si Revolution 909. Už som skoro zabudol na jednu dôležitú záležitosť, ktorú ja naozaj e, nemôžem opomenúť a keď počúvam DJO, ako hrajú svoje setiky, tak e, v rámci vhodnosti podujatia tam veľmi často počujem track, ktorý sa volá Music Sounds Better With you. a ja predpokladám, že my e, ľudia z branže vieme, kto za tým stojí, no je to za mňa naozaj jedna hymnická záležitosť, ktorá má úžasný klip a v produkcii tohto celého zoskupenia je Alan Brax, čo je francúzsky DJ a producent. Spevák, ktorý vlastne k týmto ľuďom prišiel úplne náhodne a volá sa Benjamin Diamond. Je výborný spevák, ale hlavou toho celého projektu taký bočák si urobil Thomas Bangalter, ktorý vlastne, vlastne v roku 1997 založil túto formáciu a tá v roku 1998 práve vymyslela a vydala ten pôvodný track, ktorý sa volá Music Sounds Better With You.
1: Ale je to úplne bežné, že DJ alebo producenti si robia viacej tých alter ego ako keby projektov, aby sa stotožnili teda s každým vnímaním svojho zvuku, takže aj Thomas Balganter teda nebol výnimkou a okrem Daft Punku bol aj súčasťou Stardust.
0: Určite Thomas Bangalter viac vymýšľal, dokonca má aj také samostatné tracky pod značkou Thomas Bangalter, a musím povedať, že ja veľmi uznávam a vážim si DJa, ktorý sa volá Todd Edwards a vlastne sú, sú DJ, ktorí sú svetoznámi v prvej triede a potom sú DJ, ktorí sú menej známi a tvoria úžasné veci a keď si pospájaš vlastne Daft Punk Stardust a povedzme Toda Edwardsa, ktorý aj spieval dokonca v niektorých trackoch je to veľmi nadaný človek tak pochopíš, že to sú priateľské vzťahy a ľudia ktorí majú k sebe veľmi blízko je pre mňa veľmi zaujímavé dosledovať, kde daná skladba má pôvod. A Music Sounds Better With You má pôvod v roku 1981, kedy moja ikona svetovej soulovej hudby Chaka Khan naspievala pesničku Fate. Čiže aj tam sú použité sample, no napriek tomu tá skladba je úplne geniálna a dobila celý svet, dokonca bola v Británii na prvom mieste niekoľko týždňov, v USA bola na druhom mieste, v rámci discočártov a tanečných čartov sa dostala do prvej desiatky všade a získala platinovú a multiplatinovú platňu vo francúzsku, španielsku, nemecku, belgicku, švedsku a dokonca aj v Amerike a v mm, Anglicku. Bajme
1: sa o Tomasovej Balaganterovi, ale Guy Manuel... The Homan Christo, bol asi ten taký tajomnejší člen kapely.
0: Áno, a vlastne práve na základe toho celého oni lavirovali v rámci svojej tvorby, aby tvorili veci, ktoré chcú robiť a veci, ktoré sú tanečné. Prvý album bol čistým undergroundom a potom sa pri druhom albume Discovery posunuli naozaj k veselým veciam, k Vokoderom, veď One More Time je použitý Vokoder, ktorý oni nepoužili ako prvý, ten sa používal už v 70. rokoch, kedy ho používali Edwin and Fire a mnohé kape, fankové kapely, dokonca v roku 1998 ho použila Share v skladbe I Believe po X rokoch, lebo sa nepoužíval v tom čase. No a Daft Punk prišli v podstate s takou komerčnou skladbou One More Time, ktorou si aj odohnali niekoľkých fanošikov, lebo si povedali pre boha, tí chlapci robia disko, toto nechceme. Áno, tak medzi
1: hudobnými kritikmi bol tento album ako keby... Uh, ako keby najhorší.
0: Áno, ako najkomečnejší, najkomečnejší naj, naj, uh-huh. najplitkejší. A potom vlastne oni, uh, možno aj na základe vplyvov zvonku, ale skôr si myslím, že na základe takého vlastného zretia, vydali album Human After All. A ten bol úplne iný.
1: Human After All bol ten horší? Alebo Discovery bol ten horší?
0: Uh, Human After, bol, uh, After All bol nekomerčný. Ten bol úplne elektronický a e, v podstate vydavateľstvo ho ani nevedelo propagovať, lebo sa nevedelo, e, nevedeli sa pesničky z toho, rádia dosta, do, z toho albumu dostať do rádii, klipy do telky, do MTV, aby boli sledované. Tak sa
1: potom musím takto akože on-air opraviť, pretože ja som myslel e, album Human, že bol, že bol teda horší.
0: Každý bol iný. Ten Discovery bol diskoidný Áno. a niekoľky, akože niekoľko tisíc fanúšikov prestalo sliadať na Daft Punk ako na ikony. Lebo začali robiť pre nich komečnú hudbu. A tým možno aj pod týmto vplyvom, alebo naopak po vyzretí, urobili album Human After All, ktorý vlastne pre tých ľudí, ktorí boli zvyknutí na Daft Punk, bol zase veľmi ťažký, ale v konečnom dôsledku výborný. Čiže ten sa aj vydavateľstvo bálo predávať, alebo malo veľký rešpekt, či bude úspešný. On ani úspešný nebol. A vlastne teraz po desiatich rokoch, alebo po 15 rokoch zistujeme, ten album je nadčasový a má úžasné kvality. Daft Punk v tom čase vlastne ani nevystupovali, ale dostali mnoho ponúk.
1: Ako hovoríš o tých ponukách? tak jedna perlička a Coachella, to je na juhu Kalifornie pri LA, to je festival, ktorý vlastne každoročne sťahoval svoju destináciu. Organizátori sa každý rok snažili do programu dostať Daft Punk a v roku 2005 im ponúkli dokonca sumu až 300 tisíc dolárov a hádaj, pán Horvat, ako reagovali Daft Punk.
0: Keď ich mám trošku načítaných, tak oni to v prvom rade odmietli, je to tak? Áno, áno, oni
1: odmietali naozaj veľa ponúk a vlastne aj túto 300 tisícovú odmenu alebo teda honorár odmietli, o pár dní, ale zavolali svojho menežerovi, on sa volal, myslím, že Pedro Winter, a že si to rozmysleli, no mali jednu podmienku, pretože v eventovom biznise vtedy platilo pravidlo 10% zálohy, no oni chceli výrazne viac, aby mohli vytuningovať svoju show. Je dôležité povedať, že nikto ani ich manažer nevedel, čo s peniazmi robia a celá príprava bola prísne tajná a detaily nevedel nikto okrem ich technikov a výsledkom bola pyramída z LED panelov na ktorú si v tejto dobe museli požičať tieto panely od niekoľkých rentálových spoločností z USA a v podstate dnes už sa na tým môžeme zasmiať, pretože LED obrazovka alebo LED panel je už bežnou súčasťou klubu hociakého stageu a tak ďalej, no vtedy to bolo naozaj že mega, no a Coachella bol vlastne takým návratom Daft Punk, to môžeme, asi to môžeme takto nazvať, takým návratom na scénu s najväčšími hitmi od ich vzniku, s takou show a sprievodnou produkciou, ktorú vtedy dovtedy nikto nikde akože, nevidel. A dokonca to ocenili aj ľudia z biznisu a rockery, ktorí dovtedy sa čudovali, že, že prečo Daft Punk tak vedel osloviť ako keby to publikum, že oni tam stoja za nejakými mašinkami, ale niečo stláčajú a že... A vtedy, keď vlastne boli tí rockeri a tí manažeri na tej kváčele, tak zistili, že tá sprievodná a toto celé má neskutočnú energiu.
0: Možno treba povedať aj to, že keby nebolo uh, vlastne tohto koncertu a tohto celého uh, diania, tak my dnes nepoznáme v takom veľkom meradle DJ-a menom Skrillex. Pretože oni ho oslovili natoľko, že si povedal, ja chcem robiť takúto hudbu. On navštívil jeden z, z koncertov
1: v rámci toho turné, ktoré začalo na už spomínanej Kváčele a v roku 2007 teda bol na, jednej, na jednom z ich koncertov a toto mu totálne zmenilo život, myslím, po stránke.
0: Určite nielen jemu, samozrejme, ale aj mnohým ďalším ľuďom a hovorí sa o tom, že vlastne Daft Punk bol tak významný na tom festivale, že potom každý, kto bol dôležitý v biznise, povedal, ja som ich videl, oni tam boli, ja som s nimi rozprával a pritom nič nebolo pravdy, pretože všetci si vlastne chceli ako keby po úspechu toho festivalu prisvojiť tie možno nejaké zásluhy, že boli pri nich, ovplyvnili to, pričinili sa o to a v konečnom dôsledku Daft Punk zahrali a odišli. A poďme
1: sa baviť o tom, prečo príľby a prečo zaháľovali svoju identitu. A možno, že to pramení, alebo ja si myslím, že teda to pramení z techna, pretože zakrývanie tváry bolo niekedy ako keby súčasťou techno scény a techno kultúry a potom keď sa už to techno ako keby trošku skomerčnelo, tak prestali teda tí techno ako napríklad aj Underground Resistance odkrývať si tvo- svoje tváre a začali hrať teda už bez masiek. Mne sa ešte páčilo, keď dostali z rádia Dijon Campus takú otázku od nejakého dobného dramaturga, že techno hudba má byť predsa undergroundová, je proti komerčnosti a popularite, ale i napriek tomu sa stali hviezdami. Čo si o to myslíte? No a Tomás Balganter vtedy na túto otázku v Radio Campus odpovedal takto, že stále si myslíme, že je to proti komerčnosti a proti popularite. Snažíme sa veľmi neotáľovať a čo je naozaj dôležité, je to stále o hudbe. No a o zbytku má rozhodnú teda ľudia, alebo teda ľudia, ktorí to celé počúvajú a nesnažíme sa absolútne predvádzať. Takže to ako keby pramenilo stále z ich podstaty, že Že tá hudba mala byť, že to celé malo byť o hudbe, nie o o ich tvárach, o ich fejme.
0: Jasné, Martin, ale je tu ešte jeden rozmer, ktorý je za mňa absolútne unikátny. A to je to, že tí chlapci v 17, 18 a 19 rokoch, možno v 20, keď dozreli už nejako, predpokladali a predvídali, že sa stanú slávni, alebo sa stávali slávni a musia vydeliť svoj súkromný život. To znamená, oni tie prílby mali na hlavách aj kvôli tomu, aby ich bežná verejnosť nepoznala. Lebo niekaždý si dopátral ich tváre a na vystúpeniach mali stále prílby. Ale oni mohli ísť bežne na koláč, na kávu alebo na zmrzlinu. Nikto ich neotrával. Si zober, že koľko dospelých ľudí túži potom, aby boli slávni a ľudia sa na nich lepili. A koľko ľudí túži po tom, že chcú byť slávnym hudbou, ale chcú mať kľud. A títo mladí chlapci boli tak prezieraví, že urobili kroky o desiatky rokov svojho života dopredu, aby si toto uchranili za mňa. Toto je fenomenálne.
1: No oni vlastne od štartu svojej kariéry už to mali celé premyslené, ako hovoríš, a významne Myslím, im k tomu pomohol aj už spomenutý otec Tomasa Balgantera, ktorý bol teda uh, skúseným producentom a manažerom hviezd.
0: Áno, áno, ten bol desiatky rokov takisto v biznise a vedel, že čo má chrániť na svojich synov, na synovi a na, na, na vlastne uh, Gajoví, áno. Je veľmi zaujímavé pre mňa aj to, že keď hovoríme o tom, že v roku 1997 použili klipe Around the World, prvýkrát prílby, tak oni vlastne ten klip celý robili veľmi nízko rozpočtovo. Je tam, ten klip vyzerá veľmi dobre, on bol zdigitalizovaný a podobné veci, ale na začiatku tam je bežná vlastne divadelná rotujúca podlaha, je to celé drevené, tie kostýmy sú veľmi také jednoduché a v konečnom dôsledku nemali peniaze ani na prílby a nakúpili prílby niekde normálne vo výpredajoch zhruba 100 dolárov dali za jednu a urobili z nich naozaj príľby s antenkami a bolo to také zaujímavé, že človek ani neriešil, že, či sa nachádza v nejakom sci filme alebo v nejakom klipe. Prílby, ktoré už potom vlastne začali oni si vytvárať alebo nechali si ich urobiť na zákazku, pretože boli špeciálne robané pre nich a podmienka bola, aby nevyzerali ako Marťania, že budú mať veľké hlavy, lebo príľba pri nejakom útlom človeku a nie jeden z týchto pánov nie je nejakej robustnej postavy, by mohla vyznieť komicky. A keď si pozriete klipy, obrázky alebo fotky, tak všade vidíte že, vlastne, že tie prílby sú veľmi, veľmi inteligentne urobené a oni boli urobené naozaj odliatkami na zákazku. Sú to premyslené prílby a čo je zaujímavé, možno, že za nich dali 270 tisíc dolárov. Wow. A malých niekoľko.
1: Ináč nápad s tými prídbami mal, mal istý Michel Gaundry, Gaundry, neviem, či to dobre prečítam, bol to nejaký vytvarný umelec, niečo podobné v rámci Francúzska a on vlastne mal nápad k, k skladbe a klipu teda Around the World a vtedy mali teda prvýkrát na sebe. A
0: Gajová je oveľa komplikovanejšia, pretože Gaj má displej vlastne po celej tvári a to celé je funkčné. Čiže vlastne tie príľby naozaj boli náročné na technológiu a keď som prvýkrát počul tú sumu, tak som si povedal, to nie je možné, ale aj hodinky stoja niektoré 200 tisíc eur čiže alebo dolárov, čiže vlastne je to možné a toľko za to dali. House Music History. S
1: týmito dvoma pánmi, ktorí v roku 2000 prehlasili, že, že sú odteraz roboti, chceli naozaj pracovať všetky významné popoje hviezdy ako Janet Jackson, Madonna, George Michael a oni vlastne každému odpovedali slušne, že s nimi nechcú pracovať, spolupracovať, teda vlastne idú svojou cestou a si urobili dobre, pretože tých úspechov bolo naozaj veľa a kapelu Daft Punk si budú pamätať aj ďalšie generácie.
0: A keď si zo, zoberieš vlastne naozaj celoživotné dielo do ukončenia vlastne pôsobnosti kapely v minulom roku, tak pochopíš, že je to úžasná vlastná identita, že vlastne sa nehrali na nič, je, je úplne jedno, že používali sample, veď žijeme v súčasnej dobe a tvorili súčasnú hudbu, ale chceli mať vlastný rukopis. Ja hovorím o tom, že sú to naozaj ľudia, ktorých môžeme prirovnávať ku velikánom hudby klasickej 100-200 rokov starej, pretože títo ľudia tu zanechali naozaj epochálne veci, ktoré budú patriť do archívov, do múzeí, budú sa väčne hrať a budeme sa k ním väčšie vrácať. A človek, ktorý to pochopil a na ktorého oni reflektovali, bola polovica kapelišik šik, Neil Rogers, ktorý vlastne spolu so svojím kamarátom, ktorý už neexistuje, Bernardom Edwardsom, v roku 1971 túto kapelu založili. Pochopil, že vlastne Dav Punk je veľmi dôležitá kapela planéty, ktorá spája staré s novým. Neoslovili ich on, oslovili oni jeho a vlastne oni už 5 rokov pred vydaním albumu v roku 2013 Random Aces Memories pracovali na tomto albume a je od začiatku úplne jasné, že vyhľadávajú zvuky diska a Neil Rogers pre nich bol vlastne ikonou diska. Neil Rogers a kapela Šik. Svoj prvý track nahrála v roku 1977, volala sa Dance, Dance, Dance a oni stoja za mnohými hitmi, váži si ich celý svet a vlastne vytvorili kapelu e, zloženú zo žien, ktorá sa volá Sister Sledge alebo Emotions, proste vytvorili naozaj úžasné projekty a spolupracujú s výbornými muzikantami a v roku 2012 13 sa vlastne zrodil, zrodila nahrávka, ktorá podľa mňa nastavila parametre súčasnej hudby do iného levelu aj to Get Lucky. V tejto pesničke spieval a dodnes e, neolutoval túto spoluprácu Pharrell Williams, ktorý vlastne má 49 rokov a tvoril si nejaké hip-hopové, veci. Je veľký pojem v štátoch, je veľký pojem, ale v konečnom vôsledku celosvetovú slávu mu priniesla až pesnička Get Lucky, práve s Daftmankom. Toto všetko sa dostalo až na takú úroveň, že vlastne Daft Punk za e, túto skladbu a za celý tento album naozaj si získali rešpek a dokonca aj ocenenia, o ktorých môžeš hovoriť?
1: Áno, tak vlastne album Random Asis Memories, na ňom pracovali teda 4 roky a dostali za ňu až 5 ocenení Grammy, čo v podstate... To je
0: fenomenálne. Áno,
1: áno to v podstate nedostiahla žiadna kapela z, zo skupiny alebo teda z elektronickej tanečnej hudby. A Takže tento album naozaj sa so zapísal u viacerých ľudí
0: a hudobných kritikov. Je, je úžasné si pozrieť a títo ľudia, keď majú rozhovory a vrátia sa k tejto téme, tak s veľkým rešpektom navzájom o sebe hovoria. Pri odovzdávaní cien Grammy bol na pódiu až neskôr v takej zakrytej časti štúdia vlastne, ako keby Tomás a Guy. Ale na pódiu vo fronte je Pharrell Williams a po jeho ľavej strane sedí ikona svetovej hudby a to je Steve Wander. Je nemožné pri akomkoľvek producentovi súčasnosti dosiahnuť prirodzeným spôsobom účinkovanie na jednom pódium. Zaplatiť si relatívne môže hoci kto, hoci koho, kto má na to vplyv. Ale aby niekto mal ochotu a nenaspieval tú skladbu, lebo Steve Wander ju nenaspieval a prišiel odspievať a zahrať, je to veľká česť To sa nikomu nepodarilo, iba Daft Punku. A dokonca po pravej strane farela Williamsa stojí bas ktorý je pre mňa pojem číslo 1 a 2, lebo mám to niekde na Stanley Clarkovi a Nathanovi Eastovi, a toto je Nathan East, ktorý má svoje projekty a dokonca svetoznámu jazzovú kapelu, ktorá sa volá 4Play. A títo ľudia nemuseli postavili sa na pódium a prišli zahrať na Grammy spolu s dvomi francúzskými chlapcami Get lucky.
1: No, tento legendárny album Random Asis Memories som dostal teda aj od teba na platni, čo si veľmi vážim a naozaj každý, každý ten trek dýcha ako keby svojou dušou a som veľmi rád, že, že teda odborná verejnosť tento album takto ocenila. Priatelia, ak sa vám aj táto epizóda Biblie Houseu páčila, už sa mi trošku plete jazyk, ale nevadí. Máme pripravené ďalšie SA a samozrejme budeme veľmi radi, ak nás budete odoberať aj na Apple Podcastoch. Podarilo sa nám už teda naše epizódy dostať aj na túto platformu. No a uh, samozrejme na na tradičných platformách ako sú SoundCloud, Mixcloud a YouTube. Ináč mám strašný slovo, teraz už <laughs> takto pri konci asi už potrebujem
0: obed. Dneska ja zmením ten záver, čiže Tomás, Guy a Franky nakles s vami.